0: Slovensko si tento rok pripomína stej výročie vzniku Československého štátu. Pri tejto príležitosti Národná rada Slovenskej republiky prijala aj zákon o vyhlásení jednorazového štátneho sviatku na 30. októbra. Pripomenúť by nám mal známu Martinsku deklaráciu z roku 1918, teda zhromaždenie, na ktorom sa významní politickí reprezentanti slovenského politického prostredia v turčianskom svete Martine vyslovili za spoločný Československý štát. A ten bol už medzičasom ale vyhlásený v pra... 28. oktobra 1918. Ktorý dátum je teda z logiky udalostí a ich následností dôležitejší, čo signatári deklarácie vlastne prijali, čo bolo a čo nebolo súčasťou Martinskej deklarácie. Moje meno je Jaroslava Lencom, zodpovedným redaktorom magazínu Historická Revia a vítam vás pri počúvaní podcastu denníka Sme dejiny. Dnes sa budem rozprávať so známym slovenským historikom Dušanom Kováčom, autorom množstva kníh a článkov, ktorých sa venuje slovenským dejiny nám predovšetkým v 19. a 20. storočí. Naposledy sme sa rozprávali samozrejme o udalostiach, ktoré predchádzali či už 28. oktobru alebo 30. oktobru 1918. Z hľadiska logike veci, udalosti, tak ako po sebe nasledovali, ktorý z týchto dvoch dátumov by ste považovali za relevantnejší pri vzniku Československej republiky a respektíve Československého štátu?
1: No, nepochybne. Relevantný dátum pre vznik štátu je 28. oktober. E, tam bol ten štát totiž vyhlásený. 30. oktobra e, nebol nejaký štát vyhlásený. E, neznamená to, že by sme mali degradovať nejakú tú Martinsku deklaráciu, ale musíme jej rozumieť v tom celom historickom procese, prečo ona vznikla a čo všetko v nej je. Martinská deklarácia vlastne pôvodne mala vzniknúť preto, že politici dohody, ktorí jediní mohli garantovať, vznik, nového Československého štátu. Najprv to vôbec nechceli taký projekt prijať a okrem iného aj s argumentom kto vlastne takýto štát chce. Chcete ho vy, profesor Masaryk? Ale kto ste vy? Ste poslanec za jednu malú stranu v Ryskom sneme. Chcete to vy, pán kapitán či plukovník, tedy Štefaník? Viete, vy ste francúzsky občan. Vy nemôžete zastupovať slovenských občanov budúcich a podobne to bolo s Benešom. To boli ľudia, ktorí boli doma ešte vlastne absolútne neznámi. A otázka, že či teda ľudia doma stoja za tým zahraničným odbojom, to bola jedna z podstatných otázok. To bolo dôležité, aby ľudia doma zahraničný odboj podporili a nevyslovovali sa lojalne voči panovníkovi a voči existujúcemu štátu. A to nebola veľmi jednoduchá vec. Mnohí polici boli náchylní takú lojalitu. Aj sa to stalo, len nebolo to veľmi relevantné, takže to nejakým spôsobom sa dalo udutlať. Čiže oni potrebovali zahraničný odboj aj od Slovákov, verejné osvedčenie, že sú za spojenie s Čechmi, že teda ten štát podporujú. Slováci sa rozhodli už 24. mája na tajnej porade v Turčianskom svetom Martine, že odídu z Uhorska a pôjdú s Čechmi. To už bola reakcia na to, že už vedeli, čo sa deje. Aspoň teda tá špička tých slovenských predstaviteľov, ale to bolo všetko tajné. Tajne vznikla Slovenská národná rada, ktorá už existovala, ale nikto o nej nevedel. Martinská deklarácia bola vlastne zvolaná kvôli tomu, aby sa vytvorila oficiálne verejne Slovenská národná rada ako zastupkyňa, ako orgán, ktorý môže za Slovákov a aby tento orgán prijal deklaráciu, ktorá by mala hovoriť o tom, že Slováci všechmi chcú žiť v jednom štáte. To bol účel, to bol cieľ a tomuto cieľu vlastne podriadili potom všetko. Aj tá zochovná deklarácie išiel v tom duchu. Pužívali tam také trošičku znejasňujúce pojmy. Z dnešného hľadiska aby sme povedali, tak prečo to nepovedali, že ideme pre z Uhorska a ideme všetkými tvoriť jeden štát. V tom čase obkľúčený maďarskými žandármi, teda uhorskými, pardon, lebo aj mnohí z nich boli Slováci. To bola vlastne zrada ešte stále, zatiaľ čo v Rakúskej časti monarchie už bol ten režim liberálny tam odsúdeni na smrť dostali milosť a už fungovali ako politici. Tu v Uhorsku to bolo ešte stále dosť tvrdé. Takže to bol hlavný dôvod, prečo bola Martinská deklarácia zvolaná, prečo bola prijatá. Druhá vec je, že oni vlastne boli deklarácie dve. Pretože to, čo prijali na tom verejnom zhromaždení. To bolo urobené bez toho, aby vedeli, že už Československý štát bol vyhlásený. No, s touto potom obmenou prišiel predvšetkým Milan Hoďa, ktorý teda sa
0: vrátil z Viedne, respektíve z Budapešti a prišiel vo večerných hodinách do Martina 30. októbra. Tam sa teda predsa len deklarácia, to prvé znenie menilo. Akým spôsobom sa menilo, ako reagovalo vlastne toto zhromaždenie alebo teda zástupcovia tohto zhromaždenia na udalosti v Prahe?
1: Hoďa už prišiel tak ako hovoríte, presne a povedal, no tá deklarácia, to je dobré, že sa to urobili, ale ten štát už existuje. Tak si tú deklaráciu prečítali a zistili, že ona už je tak trochu nečasová. A tam vsunuli, by som povedal, znovu tým takým nejakým konšpiratívnym jazykom e, vetu, že v dôsledku toho, čo sa udialo, že 27. oktobra, že Andráši prijal vlastne e, kapituláciu, lebo to bolo všeobecne dohodnuté aj medzi zahraničným a domácim odvojom, že kedy ten deň D nastane. Kedy sa vílo Československu. A dohodli sa, že to bude vtedy, keď Rakúsko-Horsko bude kapitulovať. A ľudia doma v Prahe si odpoveď Andrášiho Viruzanovi vysvetli ako kapituláciu. Ona to kapitulácia bola, aj nebola. Opäť to bolo napísané tak, že Rakúsko-Horsko prijíma názor prezidenta, že teda jeho národy budú rozhodovať a že nebudeme rokovať s prezidentom Viruzanom, ale svojimi národmi. Ale samozrejme, diplomatický jazyk je trošku iný ako bežný jazyk a všetci si povedali, kapitulovalo a to je to, na čom sa dohodli, to je ten D. A e, samozrejme, že o tom písali české noviny, písali o tom nemecké noviny, v objedni písali o tom aj maďarské noviny. Maďarské noviny nie na prvej strane, pretože oni mali svoju revolúciu, oni mali povstanie, tam tiekla e, v tom čase. Treba si uvedomiť to, že deklaranti sa do Martina schádzali z rôznych kútov, vlakmi a všetkým povozmi, takže oni sa k tým informáciám nedostali. Je samozrejme záhadné, že prečo napríklad sa nepokúsil Vavrošova telegrafovať, ale to už teraz nechajme stranou. Oni všetci priznali, že oni o tom nevedeli. Ale Československá republika bola naozaj vyhlásená 28. oktobra. Za prvé republiky sa ešte uvažovalo, že by sa mohol považovať za vyhlásenie Československej republiky tá Washingtonská deklarácia, lebo to bolo vlastne vyhlásenie nezávislosti Československého štátu. Ale Masaryk potom pripustil pri tých diskusiách, áno, ale to bolo na pôde Spojených štátov amerických Dôležitejšie je to, čo sa udialo na, na domácej pôde. Tak akceptoval tento 28. október. A keď sa vlastne aj
0: pozrieme na tieto udalosti v Prahe 28. oktobra, tam teda rozhodujúcu rozhodujúcoľovu zohral Národný výbor a potom tzv. 5 mužov 28. oktobra. Medzi nimi bol prítomný aj Vavro Šrobár. Dokonca na neho sa, myslím, čakalo na jeho príchod z Viedne, alebo z Budapešti, ak sa nemýlim. Prečo sa na neho čakalo? Bol dôležitým článkom pri vyhlásení republiky, práve on z toho dôvodu, že bol Slovák.
1: Je isté. Ak to bola Československá republika, bolo d že Šorobár už je na ceste do Prahy. On tam vlastne išiel e, prakticky z väzenia v Cegliede, pretože bol uväznený za to, čo urobil 1. mája v Liptovskom Mikuláši že tam do tej rezolúcie tiež vkomponoval. To bolo ďalšie také verejné vyhlásenie. Znovu také trošku konšpiratívne, ale bolo to na svete. Takže bolo to veľmi dôležité, že Šrobár pritom bol, aj keď samozrejme iba jeden. No ale v tejto zložitej situácii samozrejme nemohli počakávať, že tam príde celá Slovenská národná rada.
0: Samozrejme. Na všetky tieto udalosti teda nielen 28. a 30. oktober 1918 reagovala domáca uhorská politická scéna. Uvedomovala si vôbec tú realitu, ktorá bola nelichotivá, teda, že ich štátny utvar tisícročné Uhorsko sa im rozpadá pred očami. Hovorí sa teda, že Uhorsko a predovšetkým vláda a premiera Tisu, ale teda aj jeho nástupcu bola naďalej neustupčivá v požiadavkách nemaďarských národov. Stále možno toto na začiatku úplného rozkladu Úhorska, koncom vojny, práve táto maďarská alebo úhorská neústupčivosť?
1: Ona tá neústupčivosť trvala veľmi dlho. Ale nie až do konca, nakoniec, čo sa stalo v Úhorskom. V tých oktobrových dňoch Úhorsko sa de facto odlúčilo od Rakúska, zanikol dualizmus. O život prišiel Tisa, ktorý bol zavraždený ako jeden z tých symbolov Uhorska podriadeného viedni a zodpovedného za vojnu a tak ďalej. Oni si už začali uvedomovať Budapešti politici, že tá vojna sa vyhradne dá. A nasadili taký zmierlivejší tón voči národnostiam. E, nová vláda Michala Károjiho, kde bol aj taký, by som povedal, priateľ národnosti alebo liberálny politik, ktorý chcel národnostiam poskytnúť väčšie práva, Oskar Jasi, tiež počítali s tým, že zostane uhorsko zachované a pokúsili sa osloviť aj Slovákov. No, bolo už neskoro. Slováci menom tá Slovenska to bol e. Matož Dula. Odpovedal veľmi zdvorilo, ale odmietol túto ponuku. Z maďarskej strany už bola ponuka autonómie pre Slovákov. Keby boli Slovákom dali autonómiu v 16. roku, tak by vás si boli zobrali. Ale v oktobri 18. už bolo naozaj neskoro
0: medzi samotnými slovenskými predstaviteľmi alebo zástupcami jednotlivých politických strán panovali samozrejme počas vojny rôzne názory na to, akým spôsobom teda by sa Slovensko mohlo uberať v budúcnosti, či už ako autonómia v rámci Uhorska, alebo súčasť nejakého iného štátneho útvaru. Často sa spomína, že rozhodujúcim momentom bolo rozhodnutie Andreja Hlinku a tieho slávne slova o rozvode alebo skončení tisícročného Uhorska a rozídení sa zma- národom, Bola to práve Slovenská ľudová strana, ktorá možno bola tým rozhodujúcim jazyčkom na váhach, ktorá prevážila práve v prospech alternatívy Československej, prípadne kto bol zásadnou figurou na šachovnici, ktorá rozhodla práve o tejto orientácii?
1: Viete, tie hlinkové slova zazneli na tej tajnej porade 24. mája v Turčianskom svetom Martine. Je trošku charakteristické pre slovenskú politiku. My si dokážeme rekonštruovať, čo sa tam stalo, iba na základe tých výpovedí a nejakých takých drobných zápiskov. Tak sa zachoval aj ten hlinkový výrok, že tisícročné manželstvo sa nám nevydarilo, musíme sa rozíť a ideme s Čechmi. Oni už, tí, čo sa tam stretli, oni už vedeli, že Vlastne majú tam povedať nejaké to rozhodné slovo. To si musíme uvedomiť, že aké to bolo zložité, takéto ťažké, nečakané. Oni všetci boli svojim spôsobom uhorskí vlastenci o generácie vychovávaní. A teraz zrazu mali povedať, úhorsko skončilo. Debatovali o tom, debatovali a Hrinka s tou svojou jednoduchou retorikou to povedal teda nahlas. A nikto mu neprotirečil, pretože všetci vedeli, že toto chcú. Len to bolo treba nejakým spôsobom naformulovať. Takže to rozhodnutie naozaj padlo. A všetci boli za, aj sociálni demokrati, ktorí úzko kooperovali s českými sociálnymi demokratmi. Čiže oni boli od českých sociálnych demokratov už veľmi dobre informovaní už Dola bol dobre informovaný, lebo Jorotnágl ako predseda Československej jednoty si dal námahu a navštívil ho v Martine. Takže toto rozhodnutie nebolo už v tom čase ničím novým, čo by oni v hlave nemali. Ale dostať to z hlavy, do jazyka, do ústa, do konkrétneho uznesenia, to stále ešte bol akýsi problém.
0: V samotnej deklarácii sa nachádza tá formulácia, ktorá teda hovorí, že Slovensko je súčasťou československého národa jazykovou súčasťou, alebo teda jazykovo síce odlišné, ale súčasťou. Po ďalšie roky bola práve táto formulácia veľakrát kritizovaná, alebo rôzne interpretovaná. Vy ste už naznačili, že ona bola prijatá z jasného dôvodu deklarovať jednotný štát, ktorý teda bol základom pre nový štátny celok s jasne vymedzeným územím. Bol to práve možno pragmatizmus účastníkov Martinskej deklarácie, alebo naopaká, Pak tam bolo naozaj presvedčenie aspoň časti politického spektra o Československej jednote. Ako sa vlastne na tzv. Československú jednotu divali vtedajší slovenskí politickí predstaviteľia?
1: No, pozerali sa na to dosť diferencovane. Je teda povedať, že mnohí slovenskí politici nemali problém s tým prijať teóriu jednotného československého národa. Martičania, ktorí vlastne boli tí tzv. memorandisti, oni stále trvali na tom, že Slováci sú samostatný národ. Pre nich to bolo trošku zloždejšie a aj z toho dôvodu vlastne znovu tam máme ten konšpiratívny jazyk, ktorý sa použil, pretože uvedomovali si, že v tejto chvíli nemôžu komplikovať vznik nového štátu špeciálnou slovenskou otázkou. Ako zmýšľali politici, sa dozieme so zápiskou z druhého stretnutia 31. oktobra, už po deklarácii, keď už bola deklarácia publikovaná, tak sa ten výbor tej Národnej rady stretol s tým, no a čo ďalej? Emil Stodala aj postavil otázku, že Slováci by mali mať autonómiu. Ke sme ju chceli v Uhorsku, tak ju budeme chcieť aj v Československu. O tom sa tam vážne diskutovalo, ale nakoniec väčšina sa priklonila k tomu, že to nie je rozumné že to nie je zmysluplné, že je potrebný určitý čas, aby sa Slovensko vymanilo z tej tisícročnej ríše a že autonómia je veľmi zlá myšlienka na to, prechodnú období ona by mohla byť zneužita. Oni stále používali aj termíny mŕtve regióny. Oni vedeli, že vlastne to uvedomenie je národné a hlavne národno-politické uvedomenie. Ešte ani zďaleka nie je také silné na Slovensku, že by mohli riskovať autonómiu. ktorá by určite mohla byť zneužita. Veď my sme doteraz to všetko vnímali tak, že akože rozhodli sa pre Československý štát, veď to bolo dobré pre Slovákov. No tak všetci Slováci s toho značením prijali. E, skutočne to bolo veľa zložitejšie, pretože tí Slováci, o ktorých hovoríme, boli po desaťročia vychovávaní v vernosti Úhorskú a svojmu kráľovi. Církev to robila, školy to robili, armáda to robila. Všetci vojaci prešli nielen výcvikom, že sa učili strieľať, ale oni urobili prísahu svojmu kráľovi, ktorú mnohí brali vážne. E, takže na to vym- na ne Slovenská z bol potrebný nejaký čas. Tam sa hovorilo, že možno 10 rokov potrebujeme. Teda
0: tá údajná, tajná klauzula Martínskej deklarácie. Dnes by sme túto klauzulu alebo túto teóriu nazvali konšpiračnou teóriou možno, a ktorá teda mala hovoriť o tom, že po 10 rokoch sa ako keby táto deklarácia anuluje a Slovensko sa, alebo slovenský národ má opäť sa rozhodnúť na novo. Má toto vôbec nejaký reálny základ? A... reálny
1: základ je práve v tej diskusii, že potrebujeme minimálne 10 rokov na to, aby sme sa vymanili z Horska. Tam sa vôbec nehovorí o tom, že potom prestane Martinská deklarácia platiť, že teda nastane vákum juris, ako to nazval Tuka, nič takého nebolo. Bolo len vyslovené, že po nejakom čase, keď bude štát konsolidovaný vnútorne, medzinárodne, že potom môžeme Slováci pristúpiť k tomu, čo nám Česi už slúbili, že predložte svoje požiadavky a my ich budeme akceptovať, tak to bolo prizvukované, že potom by to bolo možné. No, k tomu nikdy nedošlo. A treba povedať jednoznačne víno Andreja Hlinku, pretože ten nezodržal vlastne túto dohodu, lebo počas zhromaždenia sa o autonómii nehovorilo vôbec. 30. oktobra. Tam a nepadlo toto slovo. Nechal sa nahovoriť od jehličku a išiel s falošným pasom a s memorandom, ktorému nerozumel, pretože bolo po francúzske, išiel do Paríža zastupovať Slovákov. Nikto ho tam nevolal. No on potom, ako hľadal nejaké východisko, také čestné, podľa mňa, on si to nikdy nepriznal. On hral stále úlohu takého martira bojovníka za Slovákov, ale jeho strana postavila potom otázku autonómie na reálnu parlamentnú pôdu a tým sa vlastne táto otázka nestala otázka Celoslovenskou ale stala sa otázkou, ktorú presadzovala jedna strana. Tie ostatné boli proti, pretože ešte hovorili není zrelá doba a tak ďalej. Takže e, toto rozbitie slovenského tábora nakoniec spôsobilo, že e, aj keď mnohí politici, aj Milan Hoďa už e, tak v začiatkom 30 rokov uvažoval nad tým, že je treba niečo e, robiť, že teda to, čo sa urobilo krajinské zriadenie, ktoré platilo od 1. januára 1928, že je síce určitý krok k tomu, že Slovensko je samostatnou krajinou, ale stále to ešte nie je ono, pretože tam nie je snie, nie sú tam vlastné súdy. Čiže je to len asi trošku také narušenie tej centralizácie, ale že vy, Slováci, mali ísť ďalej so svojimi požiadavkami. No ale potom prišiel Mnichov a všetky ďalšie udalosti. Takže autonomia bola realizovaná už po Mnichove v takých veľmi tristných podmienkach, že to väčšine Slovákov vtedy ani veľmi nedošlo.
0: Samozrejme, no, zriadenie autonómie znamenalo už aj koniec demokracie na Slovensku, alebo postupný koniec demokracie. A keď sa ale vrátime k našej téme a k roku 1918, tú slovenskú motiváciu pre pripojenie sa vlastne k myšlienke československého štátu sme si vysvetlili a skúsme sa pozrieť na tú českú motiváciu. Masaryk často spomínal vo svojich statiach, vo svojich článkoch, že Československo by malo aj teda český národ spolu spojení s slovenským národom, vytvoriť aj určitú hrádzu pred Nemeckom, pred Nemeckým svetom. Znamenalo Slovensko určitú uhnikovú cestu pre český národ, ktorý bol obklopený tým nemeckým etnikom alebo čo bolo to hlavnou motiváciou pre to české politické prostredie, ktoré spočiatku neuvažovalo o tomto spojení napokon rozhodnúť sa pre vznik spoločného štátu.
1: Je známe, že Masaryk nebol veľmi populárny politik v Čechách pred prvôsvetou vojnou, skôr naopak. Práve preto, že bol kritikom toho programu, ktorý by sme zjednodušene mohli nazvať obnovením Českej štátnosti. Jeho argumentácia bola, no dobre, bude tu nejaký Český štát podobne ako je Uhorsko, ale rozdiel od Uhorska v Českom štáte každý tretí, aj skoro dva polty občan je občan nemeckého jazyka obklúčení sme nemeckým morom. Aký to asi má takýto štát význam, aby sa udržal, aby tá česká e, tradícia sa tam nejakým spôsobom presadila. On to východisko našiel vlastne aj v tom, že otvoril ten český kotol smerom na východ. Uvažoval samozrejme aj o budúcich spojencoch, lebo tá úvaha bola taká globálna. Masaryk myslel na to, ako bude vyzerať budúca Európa. A napokon e, veľmoci dohody akceptovali tento nový poriadok hlavne preto, lebo zistili, že Rakúsko-Horsko už nemôže hrať úlohu ich spojenca a teda nejakej hráze voči nemeckej expanzii a voči rúskej, a vtedy už to bola bolševická, tak tým viac. Ale že treba to skúsiť, jediná možnosť je nájsť spojencov u tých malých štátov. A Masaryk pri svojich memorandách uvažoval o tom, že pri najmäčšom z Juhoslávio by mal mať nejakú spoločnú hranicu a prišiel s tou myšlienkou koridoru, že nielen pre Šporok a jeho predmostie na pravom brehu Dunaja, ale že by to malo ísť vlastne až po hranice e, budúcej Jugoslávie. Toto bolo príliš divoké. To bolo už pre politikov dohody príliš a to teda neprijali, ale stále tu bola predstava, že musí byť tá stredná Európa nejakým spôsobom konsolidovaná. Ona sa začala konsolidovať pomaly. A u Masarika tá predstava, navyše keď si podráme Masarykové memoranda, prečítame, ktoré robil ako prezident zahraničným novinárom, on tam stále spomína ako švajčiarsky model. To bolo vtedy dosť také, dokonca aj Maďari chceli mať v súhorská nejaký švajčiarsky model. To je veľmi zaujímavé. Ale on naozaj počítal s tým, že československý politický národ budú tvoriť občania tohto štátu, že by sa malo prejsť na taký občanský princíp. Lenže proti boli Nemci, proti boli Maďari. Nemecký aktivizmus už v políci 20 rokov začal. Dvaja nemeckí ministri vstúpili do vlády, teda dve politické strany, kresťanskí sociáli a agrárnici, už boli náchylní aktívne participovať na organizácii tohto štátu. No ale potom... Všetko zmenil nástup Hitlera k moci. Takže tam sa potom všetko zmenilo. No a ten štát vlastne, neviem, že sa stal takým o samodenným. Predstavme si tu jeho hranicu. Vďaka podkarpatskej Rusy mal hranicu s Rumunskom.
0: To bol jediný spojenec. Alebo... To
1: bol jediný spojenec potenciálny. S Polskom boli rozhádaný, to mohol byť potenciálny spojenec. A Masra s tým aj počítal. No, na mierovej konferencii došlo teda k roztržke a pilsudského Polsko nebolo priaznevo naklonené. Československu, Takže tá situácia, keď si ju takto predstavíme, bola veľmi tristná.
0: Napriek tomu, no, vďaka tomuto 20 ročiu existencie Prvej republiky sa slovenské prostredie mohlo konečne nadýchnúť. Presadila sa Slovenčina ako vyučovací jazyk do úradov. Bolo to určite samozrejme prostredie a priestor, kde vznikala nová slovenská kultúra, stavali sa školy. Keď si dnes premietneme a dáme na jednu rovinu všetky významné dátumy v našich dejinách, teda okrem samozrejme či už 28. alebo 30. októbra, povedzme 29. august, teda slovenské národné povstania, ďalšie významné dátumy, na ktoré. Možno prvé pomyselné miesto by ste umiestnili 28. oktober. Bolo by to práve to prvé miesto, ktoré určilo osud nás ako štátu, ako národa na ďalších 100 rokov.
1: No, nepochybne by bolo na prvom mieste, pretože to je pre moderné Slovensko počiatočný bod jeho rozvoja. Vďaka Československu jednak vznikli hranice. No vtedy Slovensko nemalo svoje hranice. Hranice vznikli potvrdené veľmocami. Slováci boli po prvých rád štátotvorným národom. Aj keď len pod tou hlavičkou Československého národa, ale mali svojich poslancov, mali svojich ministrov a tak ďalej. E, Nesmieme zabúdať aj na to, že po prvých v dejinách sa Slováci s obyvateľov stali občanmi. Mohli voliť aj ženy, aj muži a z hľadiska takého národného. Ja sa čudujem, že vlastne proti Prvej republike sa niekedy ozývajú tí tzv. národovci. Veď slovenský moderný národ sa doformuloval práve vďaka Československej republike. V Uhorsku Vieme veľmi presne, aká bola situácia Slovákov ako etnika. Nie, že by neboli existovali, ale oni netvorili ešte moderný národ. Ten sa doformoval až za prvé Československej republiky. A že to sú všetko veci, ktoré hovoria jednoznačne, že toto je začiatok moderných slovenských dejín. To všetko, čo sa potom ďalej odvíjalo, povstane dobre proti Hitlerovi, proti jeho pomáhačom za obnovenie Československej štátnosti, okrem iného. A mohli by sme ísť tak ďalej a ďalej. Je tu veľa významných dátumov, ale podľa môjho názoru, ak sledujeme ten historický proces naozaj bez nejakých ideologických konštrukcií, len tak ako to naozaj v tých dejinách prebiehalo je to nepochybne ten najdôležitejší dátum.
0: No a dúfam, že si to budeme aj všetci pamätať pri najbližších oslavách, či už 28. oktobra v Prahe, alebo u nás 30. októbra. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a opäť niekedy dovidenia. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podkaz denníka Sme a historickej reví. Podkaz Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickareví.com alebo lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.